0: Heute gibt es unsere kleinen Geheimnisse frisch auf dem silbernen Tablett serviert. Und wenn du bis zum Ende dabei bleibst, noch ein Gimmick obendrauf. Delamar, Musify Your Life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und ich freue mich auch heute, dich zur 210. Folge unserer Show begrüßen zu können. Erfahre heute mehr über unsere letzten Akquisitionen für das Tonstudio, die kleinen Helferlein, die Tools, die kleinen Programme und Plugins, das Editing und unserem aktuellen Gewinnspiel. Na klar. Und jetzt erst einmal ab mit der Unterhaltung. Nur so richtig gasig mit Maria Kimberly. Höhen. Einen wunderschönen guten cool. Tag, <lacht> Jens Geilig, unser Gitarrengott. Hi, hi. Matthias Müller, unser Gott ohne Gitarren.
1: Yeah, hallo Internet, was geht? Hallo Carlos. Ich freue mich, dass ich dabei sein
0: darf. Wir freuen uns alle auch, dass du da bist und wir haben heute noch jemanden mit dabei aus unserem neuen Gitarren-Podcast, und es freut mich sehr, dass du da bist. Henry Kresse. Hi. Hi,
2: hey, rock'n'roll forever.
0: Yeah, Rock'n'Roll. <lacht> Rock'n'Roll. Ja, geil, wie geht's euch heute Abend?
1: Blenden. <lacht>
0: süße
3: vielleicht jetzt mal beim Ikea-Regal. Nee, lass kommen, lass stecken. Äh, es es wäre alles gut gewesen. Das Einzige, was ich beim Zusammenbau nicht selbst gemacht habe, ist diese blöden Zapfen reinzustecken. Und irgendwie die zwei Personen, die mir geholfen haben, haben halt diese Zapfen nicht richtig reingesteckt. Nachher war das Ding natürlich total krumm. Wie auch immer, es war da natürlich so, wie es immer ist. Ganz zum Schluss merkst du, dass die Schublade nicht passt.
0: So. Ja. Ich kann dir sagen, bei meinem letzten Ikea-Regal, so klein es auch war, musste sich jemand draufsetzen. Dann wurde gehämmert, gestürzt und auseinandergebaut, von der anderen Seite zusammengebaut, damit es gepasst hat. Aber es hat gepasst. (lacht) am Ende. Gut, das ist ein bisschen schief, aber hey. Aber wir fangen erstmal hier mit dem Feedback an und da hatten wir nämlich Feedback aus iTunes vom Beat Pete. und Beat Pete schreibt, seit kurzem habe ich den Podcast entdeckt und bin begeistert. Alle Bereiche des Musikmachens werden professionell mit Witz. Ich weiß nicht, wen er damit eigentlich mit dem Witz und vor allem auch für Anfänger und Fortgeschrittene verständlich beleuchtet. Und hat uns fünf Sternchen gegeben in iTunes. Herzlichen Dank dafür. Finde ich ganz <lacht> grandios. Jawohl. Yeah. Und dann hatten wir natürlich, und, und ich würde sagen, haben wir so richtig viel Feedback und das ist jetzt mit dem Gitarrenpod der jetzt schon zweimal gesprochen wurde jetzt ein drittes Mal gerade eben ähm, noch mal stärker geworden. Ich habe versucht, so alles ein bisschen zu kürzen. Ihr verzeiht es mir wie immer. Und zwar zum, zur Sendung 208 Abhöre, Kopfhörer wie man sein Geld sparen kann, schreibt Sam Tenpenny, die beste Abhöre ist immer die, die man am besten kennt. Wenn ich aber wirklich das Küchenradio am besten kenne, werde ich trotzdem mit derartigen Boxen keinen guten Mix hinbekommen, weil mir schlicht und einfach was fehlt. Nämlich der halbe Frequenzbereich. Und das finde ich eine n- super, super Analogie. Das werde ich mir mal merken, das werde ich in Zukunft auch mal erzählen, wenn mir dann einer sagt, man kann auch mit schlechten Boxen mixen. Wir sagen Im Küchenradio möchte ich es hören. Finde ich gut. Cool. <lacht> ja, hat recht. Von Patrick kommt folgender Kommentar. Ich fand den Podcast auch mal wieder richtig informativ und unterhaltsam. Schön wäre es wirklich, wenn Carlos mal die HS50 von Yamaha testen könnte, denn die liegen im Moment so bei 300 Euro und sind sicherlich im Budget des einen oder anderen Hobbymusikers. Ich erreiche nie jemanden bei Yamaha, deswegen kriegen wir die nicht rein so schnell. Also ja, wir, wir, wir gucken, wenn ich jemals dort jemanden erreichen sollte, werden wir das mal in Angriff nehmen. Alex28 schreibt, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, sind ein paar einfache sogenannte Brüllwürfel, wie zum Beispiel Auratone oder auch als Ersatz vielleicht Avantone. Ähm, Denn im Mix, wenn man sich so umschaut, wo wir denn täglich im Alltag Musik konsumieren, kommt es auf die Mitte am meisten an und in einem perfekten Stereo-Sweet-Spot sitzt erst recht keiner stundenlang. Über den den, Stereo-Sweet-Spot haben wir tatsächlich nicht gesprochen, nämlich das Tipp hinten dran, was ich ähm, häufig als sehr positiv auswirkt, ist, wenn man aus dem Raum rausgeht und sich den Mix vom nächsten Raum aus anhört. Ja, bei halb geschlossener Tür. Ey, die halbgeschlossene Tür ist wichtig. Also ich schließe die Tür nicht, ich gehe einfach nur ein paar Räume weiter und höre es mir von dort aus an.
1: Also wenn du bei halbgeschlossener Tür ähm, noch was raushören kannst, also irgendwie nur die Stimme oder irgendwie nur die Snare oder sowas, dann ist am Mix was falsch, weil da musst du, bei so halb geschlossener Tür müsstest du eigentlich alles ganz gut hören. Also mhm. ist eigentlich immer ganz gut klingen. Okay. Okay, gut.
0: Zur Sendung 205, der Wahnsinn im Musikbusiness, schreibt Raphael. Eine Alternative zu dem Seminarangebot könnte noch der John Lennon Talent Award sein, bei dem man sich als Band oder Einzelkünstler bewerben kann und wo die Bands dann gezielt Coachings im hardskill bereich zu Performance, Bühnenpräsenz, Unique Selling Point etc. erhalten aber auch viel über die Wichtigkeit von sogenannten Soft-Skills erfahren, wie zum Beispiel auch im Podcast angetönt wurden. Äh, Danke für den Tipp. Diese Awards sind aber, glaube ich, meistens so strukturiert, dass nur die Gewinner irgendwas bekommen, oder? Das ist
3: richtig. Ja. Aber allerdings, ich, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, läuft das über diese diese Akademie in Trossing ähm, mhm. die Gewinner und da kannst du auch ohne diese ähm, Shows äh, von, von John Lennon äh, rein. Du musst dann halt nur ganz normal wie der Sterbliche in der Akademie halt einfach einen Beitrag bezahlen. Also das heißt, die, diese, diese, diese Akademie Trossing, die kann man schon empfehlen, die ist sehr gut für solche Sachen,
0: ja. Dann geht's weiter mit 11 Thesen zum Musikmachen der Sendung 199 zu der Raphael folgende, oh Maria, das ist gut, dass du da bist, an dich äh, gerichtet sagte, was du mit Hardware-Modeling meinst, ist, glaube ich, ein Amp von Randall, dem man äh, so Vorstufenmodule einpflanzen kann. Genau, in der, der Tat, Tat hat das eher weniger mit Modeling zu tun, da die Vorstufenmodule äh, module in voll analoger Bauweise sind, wenn ich mich recht erinnere.
3: Ja gut, aber was heißt jetzt... Ja, okay, okay. also es ist kein Software-Modeling, deshalb sage ich ja Hardware-Modeling. Es ist aber nicht von, äh, also Randall baut die nach von den anderen Firmen. Also meines Wissens haben die nicht die Lizenz Marshall, also da ist es kein Marshall, den die da als Modul reinstecken, sondern ein Marshall-baugleiches Modul.
0: Wer ja, braucht schon einen Marshall, ehrlich? So ist es. Wer braucht schon einen Marshall? Nee, ich wollte äh, nur sagen, das ich. meine
3: ich, mein ich mit... Das
1: meine
0: ich mit, kann ich den Satz jetzt loswerden? Dankeschön. Äh, Ich
3: meine halt, das meine ich mit Modeling. Also klar, es ist kein Software Modeling, das meinte ich auch gar nicht. Es ist aber ein Hardware Modeling. Also es ist kein, kein, aber Randall, genau die Dinger meine ich. Ja, ah,
0: Randale. sehr gut. Okay, also zur Sendung 209, Social Media f- Marketing für Musiker und Bands, schreibt Flo, da so viele Musiker Bands Facebook verwenden, gehen die Posts oft im unendlichen Newsstream unter. Mhm. Deshalb sollte man für wichtige Infos wie Releases nicht nur daraus, sondern auch wie Dinge wie einen Newsletter setzen. Kann man ja bei Facebook organisieren. Je wichtiger, desto förmlicher der Kontakt zum Fan, also vom Klo twittern, aus dem Studio posten, beim Release einen Newsletter und natürlich Facebook, sagt er. Ist eine gute Idee, also generell über Newsletter haben wir ja überhaupt nicht gesprochen, ist ja auch irgendwie eine Art von, von Fankontakt. Ähm, Finde ich ähm, sehr richtig gut und zum unendlichen Newsstream, man kann die Postings auch bezahlen und dann erreichen sie wesentlich mehr Leute, dann nur, nur so am Rande. Facebook muss ja auch von irgendwas leben, ne? die Armen. Von ja. Rotrose kommt folgender Kommentar, was ich mich frage, wenn die Halbwertszeit eines Posts auf Facebook nur drei Stunden beträgt, wann ist dann der optimale Zeitpunkt, ihn zu posten? An welchem Wochentag, zu welcher Uhrzeit bekomme ich die meiste Aufmerksamkeit, Rückmeldung? Ähm, Kurz und schmerzlos, das musst du mit deinen Fans ausprobieren, weil es kann dir keiner sagen, wann deine Fans online sind. Ansonsten sind Montag und Dienstag immer sehr gute Tage, um ähm, also wo wo ganz viele Leute im Internet unterwegs sind und Freitag, Samstag, Sonntag sind ganz wenig Leute im Internet unterwegs. Ich ich wollte gerade sagen...
3: Kurz und schmerzlos, dann, wenn die Leute auf der Arbeit sind.
0: Ja, aber nicht freitags, weil freitags, freitags ist tatsächlich weniger los. Also, es merke ja, ich an den freitags, Zahlen, Samstag, bei der Dama. Sonntag, ja.
3: Freitags, Samstag, Sonntag sind die Leute nicht im Surf nehmen auf, auf der Arbeit.
0: Nee, auf der Arbeit, so. weil freitags müssen sie die Arbeiten zu Ende kriegen. Ne? Genau. Für die Woche. <lacht> die, sind die Woche nicht gemacht <lacht> Genau. Von Arktika kommt: Wenn ich qualitativ hochwertige News möchte, gehe ich auf die Homepages der Bands, nicht auf ihr Facebook-Profil, wenn es vermeidbar ist. Mich interessiert es beispielsweise Beispiel einen Scheibenwischer, ob Kirk Hammett sich eine neue Gitarre gekauft hat und das twittert. Ich bin keine 14 mehr. Aber du hast ja gerade auch gesagt, du bist keine 14 mehr, aktika Aber es gibt ganz viele, die sind 14 und die interessiert das. Und manche sind auch 20 und die interessiert das. Und deswegen, also als, als, als Kirk Hammett würde ich weiterhin drüber twittern, dass ich mir eine neue Gitarre gekauft habe. Funketier schreibt, ich vermute auch, dass die hohen Zahlen auf Soundcloud hauptsächlich durch DJs, Blogger und andere Produzenten generiert werden. Allerdings führt das dazu, dass meine Tracks geblockt, in Clubs gespielt und Mixtapes gefeatured werden und somit auch beim Endnutzer landen. Danke für den Kommentar, finde ich saucool. Also nochmal, ähm, seine Musik wird in Clubs gespielt, weil er sie auf Soundcloud postet. Also sollte man Soundcloud als zumindest elektronischer Musiker nicht außen vor lassen. So, zur Sendung 149, Tutorial Hull Reverb Extreme mit 20% mehr Tiefenstaffelung. Jawohl, das war mal eine, 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 eine Sendung und vor allem ein Titel, ja, der ist ja kaum länger ja. zu gestalten, schreibt Markus einen langen Post, den ich jetzt hier nicht reingenommen habe. Und zwar stellt er was richtig, was wir falsch gesagt haben, lieber Matthias. Oh. Da geht es nämlich um, um die physikalischen Bedingtheiten der Luft, wenn es darum geht, dass besser in der so, Ferne. Mit,
1: mhm. mit Luftschnellen und so. Genau. Ja, 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 ja. Also es ging um die Beschaffenheit der Luft. Es, es war eine gute
0: Sache, die er da geschrieben hat. Ich denke, so tief müssen wir jetzt hier insbesondere in den Kommentaren nicht drauf eingehen. Wer es ganz genau wissen will, wie das Physikale stattfindet, kann unter der Sendung 149 das nachlesen. Danke dir für die Richtigstellung. So, zur Sendung 202, Backing Vocals produzieren, schreibt Raphael. Als Alternative zu einem d kann es bei brachialen Zischlauten und Sibilanz auch hilfreich sein, mit Automationen zu arbeiten. Ist zwar viel Arbeit, klingt aber hier und da einfach besser, zumindest für meinen Geschmack ist absolut korrekt. Klingt in der Tat besser. Aber ist viel Arbeit, wie er es sagte. Gut, und damit kommen wir zu Neues auf der Lamaun. Und wir beginnen mit erstmal mit den, mit den äh, sehr freudigen Nachrichten. Nämlich, dass uns zum Beispiel 10 Euro erreicht haben als Spende von Maurice Kalinowski. Oder Maurice? Yeah. Ja. 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 Tschaka! Ja. Ähm, Im Übrigen auch im Chat. Herzlichen Dank dafür. Ähm, seine URL oder seine Band äh, findet man unter toxfeuto.de und er ist, wie gesagt, im Chat. Zumindest war es vorhin. Ähm, t o v o i Und ähm, ich bin leider vorhin nicht dazu gekommen, mal reinzuhören. Ähm, aber Death Metal machen sie, wenn ich das richtig gelesen habe. Ne? Ja, genau. Herzlichen Dank. Und ähm, er hat, äh, wir haben, vielleicht erinnert ihr euch, letzte Woche seine, seine Hörerfrage beantwortet, aber sind anscheinend ein bisschen am Thema vorbei. Deswegen gibt es später wieder äh, seine Hörerfrage. Diesmal mit hoffentlich den richtigen Ansätzen und der, der richtigen Lösung. Weiterhin haben uns 5 Euro erreicht von Markus Thiel. Auch da herzlichen Dank für die 5-Euro-Spende. Und zwar ja. die finden wir Markus Thiel unter Soundcloud und schräg step Stepflash. Also Schritt und Blitz Stepflash. Und dort kann man seine Musik hören. Auch dir herzlichen Dank. Euch beiden herzlichen Dank generell an alle. Finde ich grandios, wenn ihr spendet. Wisst ihr, haben wir schon ein paar Mal erzählt. So, Inhalt. Was gab es Neues auf der Lama? Und ich fange jetzt nicht mit dem Pod an. Auf dem kommen wir gleich zurück. Und deswegen ist ja auch der gute Henry da. Uh-oh. <lacht> Nein, wir beginnen mit einer Geschichte. Ich weiß, habe ich das bestimmt schon mal erzählt. aber wir haben veröffentlichten Video zum Thema Stimme aufnehmen, Gesang aufnehmen, wo der gute Heinz Hess von den Art of Jones Studios in Frankfurt erklärt, zusammen mit Isabel Fichtner, einer befreundeten Sängerin hier aus Darmstadt, wie man Vocals aufnimmt und zwar kurz und bündig. Das ist nicht der Brockhaus. Des Recordings, des Vocal Recordings, aber ähm, es, finde ich, illustriert in ziemlich kurzen Minuten, wie man das gescheit angeht und worauf man achten kann und wie man ähm, zum Ziel kommt. Hat es einer von ja. euch gesehen? Ihr müsst jetzt alle sagen ja.
1: Ja, 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 ja. sieht, sieht echt gut aus. Also so, habt ihr im äh, Eltero-Tonstudio, gemacht? Ja, kümmer?
0: genau. Und wie gesagt, das war mal ähm, eine neue Art. Normalerweise sind hier unsere Videos immer relativ lang und breit angelegt. Hier ist es genau das Gegenteil. ist kurz und bündig, aber hat trotzdem alle Informationen drin. Halt nur nicht äh, mit allen Hintergründen erwähnt. Genau, kann ich nur empfehlen, mal reinzugucken, wer sich mit Vocal Recording, Sprache, Gesang, wie auch immer, Rap auseinandersetzt, findet dort eine Menge Infos drin. Ist auch ganz gut angenommen worden auf der Lamar. So, jetzt kommen wir aber. Diese Woche gestartet. Wir haben wie, viel, wie viele Monate gebraucht, um das Ding zu launchen? Am Sonntag, oder was, Samstag? Samstag, glaube ich, war es, veröffentlicht der erste, die erste Sendung. Die Pilotsendung des Delamar-Guitar-Podcasts.
1: Uh, Hammer! Mit Jens, der Gitarrengott. Jens, der Gitarrengott <lacht> und
0: Henry Kresse, der Gitarrenteufel. Uh, ja, erzählt mal, erzählt
4: mal ein bisschen drüber. <lacht> ja, also, bin auch sehr, sehr froh und stolz wie Bolle, dass es endlich funktioniert hat, lange Vorbereitung gehabt, ähm, einige Sendungen schon aufgezeichnet und jetzt hat es dann endgültig geklappt am Samstag, ähm, die erste Folge hochzufahren und äh, ja, äh, ganz kurz, es geht um Gitarren, wie soll es auch anders sein, wenn das Ding der mal Gitarre heißt, es geht um Gitarren und Bässe, ähm, das ist auch das richtige Stichwort, da müsste ich die äh, An-Christine äh, gerade entschuldigen, die Ann ist ja, die liebe Ann ist ja unsere Bassistin im, im, im Podcast, im Gitarren-Podcast, die, die kann heute leider nicht... Ja, ja, und natürlich auch Quotenfrau im gewissen Sinn. Nein, Quotenbassist würde ich sagen. Nee, aber Beides? Äh, beides, ja, ja, ka- Man kann auch
0: beides sein, ja. Ist perfekt gecastet ja. worden,
4: oder? <lacht> ja, ist perfekt, absolut perfekt gecastet. Ähm, ja, die kann heute leider nicht. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, es, es ist also so, dass wir nicht nur die sechs Seiten bedienen, äh, gegebenenfalls sieben, oder heute gibt es ja auch schon Gitarre mit acht, sondern halt eben auch die vier, fünf, Vier oder fünf Gitarren-Seiten äh, äh, beziehungsweise Bassseiten. Also ähm, wunderbar. Also ich freue mich ganz kräftig auf viele, viele Hörerinnen und Hörer. Ähm, mal gucken, ob wir hier den Montagspodcast angekratzt kriegen. <lacht> Ui. <lacht> Ui. Nein, Quatsch, war ein Witz. Und natürlich freue ich mich auch auf euer Feedback. Was ähm, meinst du mit angekratzt? Seid. Das lässt mich jetzt nicht los. Ja, also ich meine jetzt so, so die, die Einschalt- und Downloadzahlen des ähm, etablierten Podcasts am Montag. Äh, das sind ja schon so ja, reizende, Ziele, reizende Ziele, die man so...
0: Also ich hoffe, dass, dass ihr das ganz bald ähm, überflügelt, natürlich. Ja, echt? Sonst natürlich, man doch- natürlich. Absolut, ja. Weißt ja, du, wie das mit Gottschalk <lacht> auch immer sonst funktioniert? Ja, dann kommt der Gottschalk zu uns.
4: <lacht> und ja, bevor ich mir hier die Zunge rund labere, wir haben den Henry ja extra heute mit dabei, der auch ein bisschen was sagen kann, vielleicht auch ganz, ganz kurz äh, mal was auch über sich sagt. Wir haben schon die ersten Feedbacks nämlich bekommen auf unseren ähm, Gitarren-Podcast und ja. da fragt wird auch oft gefragt, wer wir denn wären. Also insofern kann der Henry ja jetzt mal die Gelegenheit beim Schopfer ergreifen Jawohl. und kann mal loslegen, Henry. <lacht>
2: Ja, ich bin Henry, hat Jens ja schon gesagt. Ich spiele seit unzähligen Jahren Gitarre und Schlagzeug und noch so einige andere Instrumente, die mir so untergekommen sind. Ich tue das natürlich auch in Bands. Gut, in den letzten paar Jahren jetzt nicht so viel, weil ich beruflich viel unterwegs war. Da hat sich das nicht, ja, da hat das nicht wirklich gepasst, leider Gottes. Ich bin jetzt wieder mehr musikalisch unterwegs und... Ja, ich freue mich eigentlich jetzt dabei zu sein und mein Wissen, was ich über die Jahre im In- und Ausland so angesammelt habe, auch weitergeben zu dürfen zu können. Ja,
0: also es ist eine lustige Sendung, würde ich mal sagen. Ich habe ja ein paar Sendungen mitmachen dürfen. Ich wurde zwar nur geduldet, aber immerhin. Und,
2: äh, <lacht> ja, ja, wir haben dich ausgehalten.
0: <lacht> ja, ja, ja so, so ist es, so ist es. Und ich bin, bin sehr gespannt. Ich habe einige Sendungen jetzt auch ohne mich aufgenommen und äh, da bin ich noch gespannter darauf was da jetzt genau auf uns alle zukommt. Also ich weiß ja aus der Planung, die, die bei uns im Backend irgendwie stattfindet, da kommen eine Menge Sachen. Auf uns zu und was äh, wir jetzt gerade heute besprochen hatten, der, der Jens und ich, wir hatten oder in der Vorbereitung zu dem Gitarren-Special, das demnächst auf der Mar kommt, haben wir ja ganz viele Einsteigersets gehabt und da werden wir dann mal ein bisschen was nachliefern. mal. Vielleicht will der gute Markus, der hier im Chat auch ist unter XFX, vielleicht will er ja mit äh, mal in den Port reinkommen und dann sprechen wir mal über die Einsteigersets, was glaube ich ganz gut passt zu der jo. Sendung, die wir jetzt gerade rausgehauen haben. Also ab jetzt für alle zum Notieren. Samstags, irgendwann im Laufe des Vormittags, kommt der gitarren und dann gibt es Mittwochs, äh, Entschuldigung, Dienstags ist es, ne? Dienstags, 18 Uhr, gibt es dann den ähm, normalen Delamar-Port. Der delamar bleibt weiter äh, am Montag live, also die Aufzeichnung äh, passt live. Der Gitarrenport äh, ist nicht live aufgezeichnet, sondern kommt aus der Dose und schauen wir mal. Wenn ihr uns irgendwann überholt habt, dürft ihr den Montag live machen und wir machen dann <lacht> unseren wohlverdienten Urlaub. So, wir haben ein Gewinnspiel. Kurz und schmerzlos zu gewinnen gibt es einen Kopfhörer, der RMA RHA 950i. Den hatten wir getestet auf der Nummer. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt aber nicht, ob wir ihn schon veröffentlicht haben, den Test. Ist so ein, so ein, so ein trendiger Kopfhörer, ich glaube für 50, 60 Euro rum. Jetzt muss ich echt mal gucken, weil wir den schon äh, veröffentlicht haben auf der Lamar. Den gibt es jedenfalls zu gewinnen, denn der Hersteller hat uns erlaubt, ihn zu verlosen. Und wie wie machen wir das dieses Mal? Unauffällig. Der Matthias denkt sich bis zum Ende der Sendung, das ist meine äh, 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 Lieblings-Gewinnspiele. Matthias denkt sich bis zum Ende der Sendung ein geheimes Wort aus, das wir hier im Pott irgendwie nennen. Und äh, das muss irgendwie dann im Kommentar drin stehen. Das musst du auch nicht rausschneiden dann später, aber du kannst es ja am Ende... Wir müssen ja die Spannung aufrechterhalten, ne? Aber zu gewinnen, wie gesagt, Kopfhörer äh, wert 50 Euro. Sing, äh, sehen ganz gut aus, klingen auch ganz gut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir, sie, ob wir schon veröffentlicht haben. Liefere ich gleich nach, aber ich möchte ein bisschen in die Sendung reingehen. Denn worüber reden wir heute? Und Ich dachte, wir, wir könnten mal darüber reden, weil wir das schon lange nicht mehr gemacht haben. Was haben wir denn so gekauft als Letztes fürs Tonschule, fürs Musikmachen, für die Kreativität, wie auch immer? Was waren so die letzten Anschaffungen? Ja... Ähm für, für die, ja, keine Ahnung, für der einzelnen Leute. Und das einfach mal drüber sprechen, mal so ein bisschen erfahren, und wer sich was kauft und warum. Und äh, vielleicht springt ja der ein oder andere gute Tipp für die Zuhörer raus. Oder eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass sind ziemlich gute ziemlich gute Tipps rausspringen werden. Wir fangen an mit Henry, weil Henry, du bist heute unser Gast sozusagen. <lacht> Juhu. Was hast du denn als letztes gekauft?
2: Ja, ich habe hier so von äh, Presonus, habe ich mir eine Audiobox gekauft. Ah, ähm, ein Audiointerface? Ja. Genau, das muss da einfach mal sein, weil ich festgestellt habe, dass, dass es immer weniger Rechner mit Firewire-Anschluss gibt und ich dann irgendwas mit USB doch irgendwie vorziehe, das kann ich dann halt wirklich irgendwo auch mal mitnehmen. Und es rockt? Das rockt, ich finde es super. Also ich konnte damit schon Schlagzeug aufnehmen und diverse Gitarrenaufnahmen machen, also doch, Okay. Ja, sehr bedienerfreundlich kann ich nur sagen. Also ich wäre jetzt nicht von dem bezahlt irgendwie so. Ähm, aber für mich hat sich einfach herausgestellt, es, ja, es erfüllt meine Ansprüche, die mhm. ich habe. Sowohl klanglich als auch von der, von der Bedienung her und bin super zufrieden. Okay. Also das, das war jetzt so die Studioanschaffung. Und dann hatte ich noch das Glück, ein, eine Gitarre zu kaufen. Oh, ein, das wundert Epi- mich. <lacht> <lacht> Erzähl. Ein, eine Epiphone in Rot. Ich habe ja sonst eigentlich fast nur schwarze Gitarren, aber ich wollte auch mal eine rote.
0: Das ist, das ist lustig. Also du sagst nicht, was für eine Art von Gitarre du gekauft hast oder an welchen Preis. Sie ist rot. Das ist das jo. Kriterium schlechthin für deine Gitarre. Henry <lacht> <Yeah. lacht> hat sich eine rote Gitarre <lacht> gekauft.
2: Nein, das ist eine, ähm, wie heißt denn das Ding? Ähm, so Paula-Style? Ja, genau. S- okay. Spech, special von 98. Epiphone-Special von 98. Also, schönes okay. Teil. lässt sich gut spielen. Kostenpunkt? Kostenpunkt äh, knapp 90 Euro, Boah. aber die war nicht neu, also die habe ich auch so. gekauft. Also
0: okay, aber es ist ja, ist ja eine Kampfansage. Okay, Jop. und, und ähm, inwiefern
2: beflügelt dich das? Ich hatte bis jetzt noch nie so richtig Kontakt mit einer Paula. Und also für 90 Euro würde ich das auch nicht Paula nennen, höchstens Paulinchen. Paulinchen, genau, hm. <lacht> mit einem Paulinchen. Und <lacht> ja, vorher hatte ich immer nur so profillose Bretter, wie Carlos immer zu sagen pflegt.
0: Ja, Stratocasters.
2: Ja, genau. Davon aber aber so zwei, drei. Mhm. So, davon ist eine dann mal verkauft und dafür habe ich das Paulinchen gekauft.
0: Okay, okay. Fangen wir mal einfach mal einmal rum und dann, dann gucken wir mal, was sich noch so ergibt. Maria, bezaubernde Maria. Was hast du denn gekauft?
3: Ich habe einmal Studio und einmal Live gekauft und fürs Studio habe ich mir äh, tatsächlich jetzt mal durchgerungen, mir ein neues Mischpult zu kaufen, also ein Recordingpult. Und zwar das ja auch schon wunderbar in, bei Della getestete Mischpult, Presonus.
0: Okay, jetzt an der Stelle nochmal, wir, wir kriegen hier kein Geld von diesem Hersteller, ja. Auch wenn es gefallen ist, ja. Es so auf, ja, ja. Ich, ich kann nichts kein dafür. Geld für, für. Okay. Wir kriegen da
3: kein Geld für. Aber es, es war halt einfach eine Geldentscheidung, muss ich ganz offen sagen. Also jetzt nicht eine Geldentscheidung, die ich von Presonus kriege, sondern was das Ding kostet hm. und was es halt bietet. Ich hatte halt vorher ein Analogpult mit einem Firewire-Interface. Und da sage ich jetzt die Firma nicht, obwohl mhm. ich kann ja eigentlich, man könnte ja auch mal ja. Negativwerbung machen. Nee, will ich nicht, weil ja. nee, will ich gar nicht, weil es muss, muss echt ein Montagspult gewesen sein, weil ich habe auch schon viele Leute gehört, die mit dem Pult kein Problem hatten. Auf jeden Fall war es ein 18 kanal michael mit zwei Subgruppen und äh, der jetzt bei uns hier
0: steht und äh, enormen Lärm gemacht hat.
3: Ja genau, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich hatte immer irgendwelche Probleme in meinem Studio mit Brummen, Rauschen, schießt mich tot. Und ich hatte das Milchpult mittlerweile innerhalb von den drei Jahren, die ich das besitze, fünfmal mittlerweile, glaube ich, in Reparatur. Immer was anderes kaputt, Firewire-Interface und sonst was. Und der liebe Paul, der uns ja äh, letztes Jahr noch so fleißig begleitet hat und bestimmt auch irgendwann wieder begleiten wird, hat ja den schönen Satz ge. Bildet viele Probleme für wenig Geld und das passt einfach sehr gut auf das Pult und ich habe dann gesagt, okay, ich versuche jetzt tatsächlich mal, ob es einen Unterschied macht, wenn ich mir ein neues Pult hole, digital, mit guten Eingangsverstärkern und so weiter und so weiter und siehe da, ich habe das erstmal getestet und dann war ich extrem begeistert, weil echt nichts mehr brummt, nichts mehr rauscht und sonst was. Also gerade so Masse schleifen und irgendwie hatte ich auch irgendwie so Übersprechen von Kanälen aufeinander. Das war echt ganz komisches Zeugs. Und ja, es lag wohl tatsächlich am Pult und bin jetzt mit dem neuen Presonus echt super zufrieden.
0: Ja, das Ding ist ja auch gar. Wir hatten es ja mal hier. Hm?
3: Also ich habe ja das Kleine, das 1602 heißt es, glaube ich, oder 04, mhm. 02, ja. glaube ich, 02, ne, 16. Und ähm, also ohne Subgruppen. Aber das reicht für mich völlig aus. Was ich mir gewünscht hätte, wäre halt eins mit Federn mit elektrischen, also mit Automatisierung, mit Monitoren. Und ähm, Nicht das halt ja. <lacht> obwohl, obwohl witzigerweise ich g- gelesen habe, dass viele Leute die Presono-Sachen sogar eher tatsächlich im, im, im Live-Betrieb einsetzen als im Studio. Ich finde es halt sehr cool, weil es ein Digitalpult mhm. ist. Du kannst halt wirklich alles abspeichern, dein komplettes Setting und das finde ich halt sehr, sehr cool abgesehen davon, du kannst es auch äh, wenn du so willst, Fader emulieren äh, weil du kannst es nämlich über das iPad steuern das funktioniert auch sehr gut Ja. Ähm, also ich habe noch nicht so richtig alles durch, aber so grundsätzlich bin ich super happy So, das war Studio
0: ja. Warte ganz kurz, an der Stelle weil ja? hier kam nämlich von Ildo Tore kam ja. eine Frage ähm, ja. an dich und er äh, fragt mich, warum du nicht über das Beringer X32 oder hast du auch über das Beringer X32 nachgedacht
3: Darüber habe ich auch nachgedacht. Ich habe über mehrere Pulte nachgedacht. Ich hatte auch das Yamaha, gibt es auch ein ähnliches Pult. Jetzt muss ich nur noch mal schnell den Kopf rufen, was bei dem Beringer das Problem ist. Und es war nicht der Name, das sage ich gleich, weil... ähm ich finde, dass Beringer mittlerweile durchaus gute Sachen macht. Also, ich finde, dass diese, dieses, dieser Ruf, der eine Zeit lang äh, äh, da war, dass der nicht stimmt.
1: Ist halt einfach erstmal teurer, einfach. Ich wollte
3: gerade sagen, ich meine, es wäre eine Preisentscheidung. Erstens mal ja. ist es halt ein 32-Kanal, Michael. Ich habe ja einen 16-Kanal. Mhm. Und der Beringer, der kostet, was kostet der denn ungefähr? Warte mal schon. Oh. Zweieinhalb? Ja, nee, ich hab... Kann
0: das hinkommen? 2,7. Ja, 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 so. Und das ja. Pult,
3: was ich mir gekauft habe, habe ich jetzt als, allerdings als B-Stock. Also da war wirklich ein mhm. zwei, drei kleine kratzer drauf äh, für, für 900 Euro gekauft. Ähm, ist also quasi einfach das mehr als Doppelte. Mhm. Mit Sicherheit ein gutes Pult. Äh, ich muss halt ganz offen sagen, ich brauche im dem Studio, in dem ich arbeite, also in meinem eigenen sozusagen, brauche ich nicht mehr Kanäle, weil äh, 90% Prozent bei mir sowieso digital laufen. Also Regler. Kanäle. Ja. Und ähm, um 32-Kanal, gut, für Schlagzeugaufnahmen, das mache ich aber relativ selten. Also von daher, mir reicht, mir reicht es einfach. Also ja. wie gesagt, ist eine Preisfrage einfach gewesen. Es ist mit Sicherheit auf also bitte nicht falsch verstehen, ist ja auch ganz gut mal ein anderes wieder zu nennen. Bergen X32, ich habe da auch sehr viel Gutes gehört, aber es ist halt eben einfach ein bisschen teurer.
0: Wenn du den Delamar Podcast magst, dann schenk uns doch eine Minute deiner Zeit. Empfiehl uns deinen Freunden oder Bekannten auf Facebook, Twitter, YouTube oder Google Plus weiter. Du kannst auch beim nächsten Kauf im Musikladen deiner Wahl erwähnen, dass du dich bei Delamar informierst über die Neuheiten, die News und wie gut die einzelnen Produkte sind. Damit hilfst du uns, dir auch in Zukunft noch diese Show kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Der Sirius Jackson schreibt ja auch noch in den Chat rein, dass wir das mal testen sollten, mal wir, wir haben es probiert. Wir hatten es an, angefragt, wir hatten eigentlich auch schon ausgemacht, dass wir uns das schicken, aber irgendwie wurde es uns nie geschickt. Und ähm, deswegen haben wir es nicht getestet jetzt äh, nach all der Zeit. Ähm, ist Es natürlich auch ein bisschen Banane, nachdem die ganzen Kollegen schon alle durchgetestet haben. Das noch hinten dran irgendwie zu testen. Deswegen haben wir es nicht getestet. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt Zufall war oder ob das intentioniert jedenfalls, wir durften es nicht testen oder konnten es nicht testen, wie auch immer. Hm. Ja.
3: Also wie gesagt, ich, das, Preis-Leistung gab es eigentlich nur dieses Yamaha N12, das ist auch ein digitaler Mischpult, was ähnlich ist, ja, sag ich mal, aber da hat mir tatsächlich einfach das Presonus besser gefallen. Und wie gesagt, Yamaha, wie der Name schon sagt, N12 hat entsprechend auch nur zwölf Kanäle. Also Preis-Leistung ist da echt einfach... Ich habe nichts Vergleichbares gefunden,
0: muss ich einfach sagen. So, das okay, ist eine. Das macht. Und, das ist eine, mach ich, und ich noch... Ich muss, ja. muss noch einmal Gerne. lästern, Maria. Heißt, ich war ja, wie gesagt, letzte Woche nicht nur bei dir in der Bandprobe, sondern mal kurz bei dir zu Hause und ja. in, in deinem Tonstudio. Ja. Du brauchst ein breiteres... Mischpult oder du musst, musst diesen, diesen Mittelkanal so ein bisschen enger machen, damit so ein bisschen. Ich habe
3: dir schon mal erklärt, dass es ein Mittelkanal, <lacht> Mittelkanal ist, wo meine Katze immer durchrennt, damit sie hinter dem Pult pennen kann. Genau. Weil das ist nämlich das Schöne ist, hinter dem Pult habe ich den. Wie hast du deine
0: Katze genannt so schön?
3: Studiocat, meine Ghetto-Cat. Genau.
0: Ja. Die StudioCat um.
3: Das ist halt so, die pennt am liebsten im Studio, die anderen brennen halt im Haus und überall rum, aber die pennt immer im Studio. Und zwar ist es halt so hinter dem Mischpult, also ich habe mir so einen Tisch anfertigen lassen und da ist ein Loch, wo die ganzen Kabel durchgehen. Und unten drunter ist aber eine Heizung. Das heißt, die warme Luft steigt durch das Loch hoch und das ist halt für sie der ober platz
1: das, heißt, das ist super, so ein, so ein lebender Staubwedel, der dann da so hinter <lacht> dem
3: Pult sauber also, macht. Ja, der, der Staubwedel verliert sehr viel Wedel. Das heißt, ich kann dann erstmal immer mit, mit so einem Handstaubsauger da lang gehen, nachdem ich da ins Studio gehe. Also, ey, also lass uns nicht darüber reden, dass es nicht das Beste ist. Aber Herrgott, ich bin halt so, ja, was soll das? Ähm, gut, aber so zum Thema. Wir genau. in der Zeit. Äh, das zweite, was ich mir für, 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 für ein Proberaum also oder auch für Live gekauft hat, ist ein Whammy-Pedal von Digitech. Das war das rote. Das ist das Rote sozusagen, genau. Mhm. Und zwar gibt es also wemmy Pedal für die Gitarristen, die zuhören, ähm, ich sag mal Rage Against the Machine. Mhm. Diese typischen Effekte, so Octaver, also hoch, runter, hoch, runter, Oktave hoch, Oktave runter. Ähm, und die neue Generation, was für mich eigentlich mindestens genauso wichtig war, äh, hat einen... Äh, Stimme mit drin, mit dem man in Halbtonschritten die Gitarre halt eben um Halbtöne komplett von der Stimmung nach oben oder unten senken kann, bis zu einer Oktave. Klar, irgendwann hört es sich natürlich nur noch nach Brummen an. Mhm. Aber die ersten drei, vier Halbtöne nach oben oder nach unten, super. Ich würde ich, ich auch keine Latenz oder sowas. Und ist auch vom Klangbild immer noch super. Und, und das ist für diverse Songs, die wir spielen, äh, ganz sinnvoll, weil man durchaus mal äh, kurz umstimmen muss oder so. Und es macht mir einfach das Leben leichter. Ich drücke halt ja. auf dem Fußleiste Fußle- äh, und habe dann halt eben auf D alles gestimmt. Und es funktioniert tadellos. Also Happy-Gerät, relativ teuer, aber
0: Wie kriegt man das kann. überhaupt an? Weil ich habe einmal dann äh, draufgedreht und versucht, das irgendwie zu aktivieren, aber es hat nichts getan.
3: Muss ähm, musst mal gucken, rechts der Schalter ist für, für den, den äh, Transponier. Ja,
0: genau, es gab einen Schalter. Da haben wir es schon. Ich habe das wie ein Warhammer versucht genau, War <lacht> genau, zu benutzen. Es gab <lacht> einen Schalter. <lacht> ja, ja, ich genau. ich habe hab so, so einen so Dunlop-War, weißt du? Ja. Und, und das ist, da schriftst du halt, halt drauf. Ja. Nee, nee ich weiß drauf. aber. Es hat mich halt daran erinnert und ich habe es versucht, wie ein solches anzumachen. Es hat nicht also. funktioniert.
3: Ne, ne, das, das, der, der, der das, dieses, dieses Pedal ist wirklich nur, um halt die Oktave hoch oder runter zu ziehen, dann halt, wenn du, weil diese, mhm. diese, ich finde das halt sehr faszinierend, ich, guck mir Also ich bin halt nicht so die klassische Gitarristin, obwohl ich sehr viel, ich bin so ein Weil-Kind und, und Steve weiß ist auch immer dafür irgendwie bekannt gewesen, sehr viel mit, mit Sounds zu experimentieren und halt eben auch der Gitarrist äh, von, von Rage Against the Machine ist ja auch so eine der den Trend geprägt hat, der, den ich halt extrem spannend fand, auch einfach mal die Gitarre so zu bedienen, wie du eigentlich eher ein DJ-Pult bedienst, also ein scratch Pult. Und äh, ich mag das. Ich finde das total spannend, einfach mal komplett andere Ansätze zum Gitarrenspiel zu sehen. Und da experimentiere ich gerne mit
2: rum jetzt.
0: Ja, ja. Macht ja. mir auch
2: total Spaß.
0: Genau. Also würde ich sagen, muss der Tom Morello, der von Rage Against the Machine, äh, dem finde ich ganz cool. In Steve Wagen kann ich echt so wenig abgewinnen irgendwie. Außer, Hä? dass ich natürlich erkenne, dass er ein toller Gitarrist ist. Aber
3: Also, kauft dir die Passion in Warfare, Kauft dir mhm. die ähm, Vibe, die heißt nur Weih, mit der hat er einen Sänger auch dabei gehabt. Äh, wie heißt sie denn? Sex and Religion. Und dann reden wir nochmal. Nur diese zwei. Und was,
0: was sind so die Hits, die so im Radio
4: gelaufen ja, sind davon? Leute, Leute. Äh, Leute ver- <lacht> For the Love of God.
0: Das
4: okay. der der wird jetzt, jetzt glaube ich, echt
2: interessant. Dann, aber. Leute,
4: einfach vergessen. Wenn ihr, wenn ihr Gutes, die Sachen hören wollt... Dann Flexible, ja, ja, ja. Nein, dann müsst ihr euch die Sachen holen, wo er noch bei Frank Sepper gespielt hat.
3: Ja, Steve Speaking, ich weiß, ich weiß. Aber jetzt lass uns doch mal den
4: Carlos langsam ranbringen.
0: Nee, nee. nee, Ich, ich brauche da keine neuen Götter.
4: Also äh, er, hat, er hat natürlich auch, äh, sage ich mal, radiotauglich in Anführungszeichen Musik gemacht, zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, wo er kurzerhand bei Whitesnake eingestiegen ist. Ja, um, eine Platte, ich glaube 1987. Den den das ist
3: schweigen ist. Fliegen. Genau, aber wenn du zum Beispiel was, 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 was wirklich äh, Prägendes hören willst, dann hör dir mal die zwei Scheiben an dir, die er mit
0: devilly Ross gemacht hat.
4: Okay. Das wären jetzt meine Nächsten gewesen, ja. genau. Das, mich,
0: mich haben dann eher so, so Gitarrengötter wie fahren in Urlaub geprägt, weißt du? Die, ja, ja, ja mal, genau. Mal, ja. Okay, jetzt weg von der Gitarre, ins Studio rein. Mich interessiert Matthias. Was hast du dir denn In letzter Zeit?
1: In letzter Zeit, ja. Also, ich kaufe ja immer ähm, ein, wenn es günstig ist. Also, so an bestimmten Tagen wie der Black Friday oder so. Der war jetzt letztes Jahr. ähm, Da gibt es immer die Plugins für einen halben Preis oder zu 75 Prozent oder so. Und da bin ich immer gerne dabei und schlage zu. Und da habe ich was gekauft. Zum Beispiel eine Sache, und die der Jens jetzt auch vielleicht sich besorgen kann, weil er mischt ja jetzt den Gitarrenpodcast, den Vocal Rider. Und zwar ist es so ein Tool, was eine Stimme auf eine gleiche Lautstärke hält, also durch, durch Scaning, also durch äh, Volumenanpassung. Das ist also kein Kompressor. Und das Ding habe ich jetzt auch für den Podcast, benutze ich das jetzt eigentlich immer ganz gut. Und da äh, bin ich relativ safe, was so Lautstärke-Schwankungen angeht, weil das dann automatisch äh, sich von selbst quasi löst. Ja, sehr geiles Teil. Das ja. ist
0: sicherlich eine äh, ne coole Geschichte. Ich frage mich immer, weil ich bin ja jetzt nicht der größte Waves-Fan, wie der ein oder andere vielleicht wissen könnte. Ja. Und ähm, warum gibt es sowas nicht von anderen Unternehmen?
1: Ihn gescheit, ich, ich weiß es nicht. Muss also eigentlich so die Technik an sich dürfte nicht so, nicht so schwer sein. Ich habe auch mal Vocal Rider Alternative bei Google eingegeben und da habe ich ein was gefunden, was ähnlich gut sein soll, aber irgendeine Marke, die ich nicht gekannt habe. Und da aber an diesem Tag, ähm, an diesem Black Friday, das Plugin irgendwie 79 Dollar oder so gekostet hat, normalerweise äh, verlangen die da 300 Dollar dafür, war das, ja, habe ich es halt da mitgenommen, wo mhm. anstatt jetzt äh, bei einem anderen Anbieter... Äh, Teurer dann zu bezahlen.
0: Ja, ich weiß nicht, es gab die ganze Zeit noch eins von Lavo, das ist ein Hersteller von so ganz, ganz großen Mischpulten Und die haben ein Plugin-Pack vor ein paar ja. Jahren rausgebracht. Und davon gab es einen sehr guten, aber ich habe mir sagen lassen, dass diese Plugins nicht mehr so richtig gut unterstützt werden und auch auf Windows 7 nicht laufen, kriege gescheit und deswegen nicht so mehr verkauft werden im Endeffekt. Was ja schade Also, ich kenne wirklich kein anderes Produkt, das es macht. Und ich glaube, so ein Plugin ist also unheimlich nützlich. Ähm, Ich meine, bei einer Produktion, bei einer Vocal-Produktion würde ich
1: sowas manuell machen nach wie vor. Aber für sowas wie ein Pod, genial. Ja, für... Für einen Pod ist auf jeden Fall genial. Also ich meine, das Ding kann keine Emotionen jetzt ähm, äh, rein oder so, also rein steuern. Wo ja, die, deswegen wo ist er von Waves. Ja, ist <lacht> ja, ja, so. Das, nee, das geht halt nicht. Also da muss der Mischer, also der Mixer, muss dann ähm, bei, bei einer richtigen guten Vokalproduktion äh, muss er eben selbst reinfahren und selbst hören. Wann er gewisse äh, Wörter lauter machen muss oder wieder was zurücknehmen muss. Ähm, das kann dir nicht die Maschine machen, aber das Ding für, für unseren Podcast zum Beispiel, wo jedes Wort hier gleich wichtig ist.
2: <lacht> da,
1: ist, ist das äh, so? Jedes Wort? Weil alle unwichtigen Wörter sind ja weggeschnitten. Deswegen, so. Ah, äh, ich, ich bin morgen nicht mehr drin, verstehe. <lacht> <lacht> Nein, für sowas ist das wirklich gut und äh, wenn es auch mal schnell gehen soll, dann kannst du auch äh, in deiner Produktion so ein Vocal eigentlich so reinmachen, also ja. für irgendwelche Produktionen, die ähnlich eh das Budget ziemlich klein ist, also dann dann Zeitbudget schon mal äh, nicht das hergibt, was für eine richtig gute für ein gutes Mixing ähm, vonnöten ist, also wenn du sagst, ich habe eine Viertelstunde Zeit, 20 Minuten und das habe ich halt manchmal für Karaoke Sachen, die ich machen muss, ähm, da habe ich einfach nicht mehr Zeit. Und äh, dann sind solche Plugins wichtig halt einfach für mich. Ja, ja, ja. ja also Vocal Rider kann ich empfehlen. Und äh, was gab es noch an dem? Von Slate Digital habe ich noch was gekauft, um den Sound warm zu machen. Bandsättigung, Virtual Tape Machine habe mhm. ich gekauft und äh, noch diese virtuelle Konsole Collection. Ich muss sagen, die Virtual Console Collection habe ich immer noch nicht so ganz äh, <lacht> ausprobiert. Ich musste einfach kaufen, weil ja, war günstig, war günstig aber äh, das sind die, sind die paar Dinge. Ich habe mir noch ein paar mehr Sachen gekauft, aber so, das sind so die Dinger, die... Äh, die, diesen so meisten ganz...
0: Impact hatten bei dir, also in deiner ja. Produktion. Mhm. Wir können ja, wir haben ja gleich noch mal Zeit, wir haben ja noch einen Jens, äh, Erstmal und danach kommen wir nochmal ein bisschen in die Runde werfen, was sonst noch so alles an, angestanden hat. Jens! Ich, ja. Was ich hast wollt, du dir als ich, Gitarrengott? Du musst doch schon alles haben, was du brauchst als Gott.
4: Ich wollte nur mal, ob da, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Running-Gag wird, aber ich wollte nur mal so nebenbei erwähnen, dass ich mir auch ein neues Audio-Interface von Prisonus gekauft habe. Oh, wow. ich, ich muss <lacht> um, mal bei
0: denen anrufen, vielleicht wollen sie mal die Sendung sponsern oder sowas.
4: <lacht> so ungefähr, ja. Heute
1: Dilemma-Podcast, heute von Prisonus und nur mit Prisonus. Ja, genau. Wir reden auch nicht über Behringer.
4: Nee, aber da ist ja jetzt einiges zu gesagt worden und Henry hat im Grunde genommen den großen Bruder von dem ähm, Interface gekauft, was ich jetzt hier habe. Ich habe das etwas kleinere, ähm, aber Henry hat, wie gesagt, ja ausreichend dazu gesagt und ich kann das nur unterstreichen, was er gesagt hat, das trifft auf das Kleine hier auch zu. Okay, also äh, Matthias hat ja gerade so ein bisschen den Vocal Rider angesprochen. Das ist jetzt ein äh, Plugin von Waves, was ich äh, noch nicht gekauft habe, aber wo ich im Moment sehr ernsthaft drüber nachdenke, es zu kaufen. Ähm, Ich muss mich noch übereilen, weil bis zum 28. Februar kriegen das Ding auch noch äh, für 149 Euro anstatt für 300. Aber ich weiß nicht, vielleicht warte ich dann doch bis zum nächsten Black Friday. Dann gibt es vielleicht wieder 79 äh, Dollar, Entschuldigung, nicht Euro. Ähm... Aber kann auch nur das bestätigen, was ähm, Matthias gerade dazu gesagt hat. Ich habe jetzt äh, was zwei Tage oder was damit rumgespielt und das ist gerade, um den Podcast zu ähm, mischen und so, ist es wirklich ein ganz tolles Teil, weil es die Dynamik ähm, entsprechend ein bisschen einlevelt, ohne dass man da hier komprimieren muss oder mit Kompressoren arbeiten muss ohne Ende. Und das finde ich ähm, eigentlich soweit für den Podcast ganz gut. Ja, was habe ich gekauft? Ich habe äh, auch ziemlich äh, beim gitarren mal wieder zugegriffen. Ähm, ich habe mir, hab mir eine neue Fender Stratocaster gekauft äh, letztes Jahr. Ähm, Ende letzten Jahres. Ähm, eine American Deluxe. Wunderbares Gerät. Super genial. Toll zu bespielen. Geiler Sound. Hat eine SSH-Bestückung, also single Call, single Call, hamburger ähm, Hat tausend verschiedene Möglichkeiten, diese verschiedenen äh, Pickups auch ähm, ja, wie soll ich sagen, abzurufen. Darf ich kurz einhaken? Das Wichtigste nachfragen, ist sie rot? Nein, sie ist nicht rot. Sie ist äh, braun. (lacht) Ähm, Das ist ein Derivat von rot. Ein Derivat (lacht) von rot. Nee, also, äh, wie gesagt, das ist ganz, die haben eine ganz nette ja, Technik eingebaut, dass du halt abgesehen von den, von den klassischen fünf Pickup Einstellungen, die man hat mit diesem fünf Wege Schalter einschaltet, auch noch weitere Möglichkeiten hat. Ich glaube S1 Schaltung oder wie das, wie die das schimpfen. Jedenfalls hast du da die Möglichkeit noch wesentlich mehr aus den Pickups rauszuholen, äh, zwischen parallel und äh, seriell ähm, Dingensverdratung äh, umzuschalten und sonst irgendwelchen Sachen. Also ganz witziges Teil, ähm, Brock die Hölle und ähm, liegt super in der Hand. Und ähm, wir hatten eben schon von Steve Weil geredet, auch das ist jetzt bitte kein Running-Gag. Ich war auf der Suche nach einem alternativen Wava-Pedal. Äh, und zwar habe ich insbesondere nach einem Wawa pedal Ausschau gehalten, was man eben nicht anschalten muss, bevor es losgeht. Also äh, die klassischen Wawa Pedal haben ja, äh, die muss man ja einmal ganz durchtreten, ja, um, bis es Klick macht und dann ist das Wawa pedal ähm, halt aktiviert und dann kann man Vava, äh, den Wawa effekt steuern. Und um es dann wieder auszuschalten, muss man es wieder ganz durchtreten, bis es Klick macht und dann ist das Wawa pedal aus. Ich und was es gibt machst da die du damit? Es gibt die die Technik, dass man, also insbesondere die Firma Morley hat diese Technik weitestgehend nach vorne gebracht. Und ähm, mit Blick auf die Uhr, ich könnte jetzt noch ein bisschen weitere Sachen aufzählen. Das lassen wir aber jetzt mal. Carlos ist ja auch noch dran.
0: Ja, ich habe gar nicht so viel zu erzählen, weil ich bin anscheinend... äh nicht ganz so reich wie ihr, weil ihr habt ja bös zugeschlagen. Nee, ihr <lacht>
3: nee. habt nicht über Zeiträume
2: geredet.
0: <lacht> <lacht> nee, ich habe hab vorhin nachgedacht, was, was ich jetzt irgendwie ähm, geholt habe. ich glaube, das, was, was so am meisten Effekt auf meine Musik oder auf meine Kreativität hatte, war de facto die ESP-Gitarre, die ich mir gekauft habe letztes Jahr. Es War das letztes Jahr? Doch, ich glaube schon. Ne? Im Sommer muss es gewesen sein. Ja ja. ja, ja. Ja, keine Ahnung. Irgendwie so ein Paula-Verschnitt von ESP mit aktiven Hamburgern drin, die so halt äh, schön böse klingt und äh, ich unheimlich gerne spiele, seitdem ich sie habe und gerne auch im Wechsel mit meiner Paula spiele. Das ist so, so das Ding, was ich am am, ja, am meisten irgendwie anführen könnte. Also ich mag ihren Sound, ich mag, wie sie sich bespielen lässt, ich mag, dass sie nicht so viel wiegt. Ja, das ist äh, sie rot? Nein, sie ist schwarz. Mit goldener Hardware. Yeah. Ja, die goldene Hardware. <lacht> ich also ich finde sie nicht... Sagen wir mal, mit, mit silberner, chromfarbener Hardware hätte ich sie echt schöner gefunden. Und mit weißem Binding, Na, ja. Ich finde
3: die, find die super. Obwohl das weiße Binding habe ich ja witzigerweise. Ich habe hier die billige Version davon. <lacht> ja. Aber dafür ist meine ja eine Full Body. Was ich ja. übrigens äh, äh, dabei herausgefunden habe, ist, dass der normale ESP-Koffer in meine nicht passt. Super.
0: <lacht> Was passt nicht?
3: Meine Gitarre passt nicht in den ESP-Koffer der dazugehörigen Gitarre. Also ich noch einen ESP- eigentlich den- noch? Ich habe mir den Originalkoffer gekauft. Aber
0: hast du den jetzt noch? Ja. Äh, wir können, ähm, ich habe ja gerade über- überlegt, äh, wir können ja mal gucken. Ich habe ja noch einen Koffer, wir können den auch tauschen. Mir ist es eigentlich ja relativ egal.
3: Ja, können wir tatsächlich mal gucken. Allerdings habe ich den jetzt äh, äh, etwas geöffnet ja. und etwas äh, vom Styropor entfernt. Und jetzt geht es ah, einigermaßen. Okay. Äh, ich bin da gar nicht drauf
0: gekommen. Ich war letztens im, auf dem Speicher und da sind die mh. ganzen Gitarrenkoffer, die ich habe. Und äh, ja, ja gut,
3: Gitarrenkoffer habe ich auch wie Santa mehr. Ich dachte mir nur, wenn ich mir eine SP kaufe, dann kaufe ich mir doch auch gleich den passenden Koffer dazu. Ja, aber du hast Selbst- ja nur
0: eine LTD, da muss man schon mal gleich mal hier Aber gleich ich habe eine,
3: hab eine Fullbody, nochmal, meine ist etwa doppelt so schwer wie deine, nein, doppelt so schwer nicht, aber sehr ja, viel ja. schwerer, hat dafür aber mehr Leben.
0: Da, also das können wir jederzeit anprobieren. <lacht> ob das wirklich so ist oder ob wir das
3: nicht Wir können ja ein mal einen ist. Vergleichs-Blind-Test im nächsten gitarren machen und Henry und Jens müssen dann raten, was ist die LTD und was ist die andere.
4: Das ist eine gute Idee. Ja, können wir, können wir gerne machen. Wobei, es geht ja hier nicht um besser oder schlechter. Es Nein. Ist, das Ach, sind gut. zwei unterschiedliche Gitarren, äh, unterschiedliche Bauweisen. Ich also, kann
3: es kurz ja. machen. Ich konnte mir die andere nicht leisten. <lacht> das ist
4: der einzige Wobei, ich habe ja nicht ja mehr du bezahlt als du. Du, ne? ja. du erzählst dir dick was von... Von, was weiß ich, Body und, Full halt Body. und, und so hat Full Body und, und dann war das noch nicht mal dein Kaufargument. <lacht> nein, also,
3: das habe ich natürlich nur zur Rechtfertigung gesagt, aber nein, es ist tatsächlich ein Argument äh, für einen Sound. Äh, wie ich aber jetzt nach den ersten Gigs sagen muss, nicht für die Bühne. Ich bin zu alt für das Gewicht, aber ähm, nee, Quatsch, geht. Wenn du keine drei ja. Stunden Gigs spielst, ist es eine gute Gitarre.
0: Ja, ist schon hatte, schwer. Ich hatte hier, ähm, oder habe es noch im... im Nachbarszimmer, äh, so eine Harley-Benton-Paula-Verschnitt. Mhm. Die gibt es im, im Pack mit einem Harley-Benton-Verstärker zu so einem einsteiger set Das Ding wiegt. Alter Lattich. Also, das, das äh, mhm. ist unfassbar, was das Ding äh, wiegt. Und ähm, im Vergleich dazu sind ist sowohl mein Paul als auch mein DSP irgendwie nicht so. Genau, jedenfalls, also die ESP, das ist etwas, was ich mir letztes Jahr gekauft habe, wo ich sehr, sehr, sehr viel Spaß habe. Ähm, was ich letzte Woche festgestellt habe, ist, was ich mir vielleicht mal, doch mal zulegen sollte, ist einen gescheiten Bass. Das Ding, das ich hier habe, ist also gruselig. Und äh, der, der Bassist, mit dem ich da gespielt habe, der hatte auch einen recht günstigen Bass für 400 Euro, auch von derselben Marke. Und das Ding hat sich richtig bespielen lassen. Also ich meine, das konnte selbst ich spielen mit meinen kleinen Fingern. Also ähm, sehr cool. Was für,
3: was für eine Marke
0: war das? Die mit die mit Y anfängt und mit Amaha ah. aufhört. Ja.
3: Ja. ja. die sind
1: ganz nett.
0: Ja, ich habe ja auch so einen, aber der ist, der ist nicht zu bespielen. Das, also das Ding ist wirklich ähm, sehr schwer zu bespielen und sein. Aber halt fast wie eine Gitarre zu spielen. Fand schon ganz cool.
1: Aber es, hast du da neue Seiten drauf? Auf, auf dem was? Auf Bass. Auf dem Bass, auf Bass seit,
0: ja. Seit ja, ja. zehn
2: Jahren nicht mehr. Nee, nee, <lacht> nee, 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 Ich habe, als ich ihn
0: übernommen habe, habe ich neue Seiten draufgezogen, ja.
1: Achso, okay. Weil äh, daran kann das nämlich manchmal liegen. Also ich ja. hatte auch mal. Äh, im Bass und dann neue Seiten auf und plötzlich äh, konnte man den wieder bespielen.
0: Ja, nee, also das, das ist es definitiv nicht. Ich glaube, der Hals ist ein bisschen verzogen man müsste ihn, glaube ich, neu, äh, also neu einstellen im Bass und dann könnte es besser werden. Aber generell, denke ich, äh, hängt es auch viel mit, mit dem Instrument selbst zusammen. Genau, was, was habe ich noch geholt? Ich habe vor ein, zwei Wochen mir auch ein Plugin äh, geleistet, nämlich einen Split Harmonizer von einer Marke, der, die mir jetzt nicht einfällt. Das Ding heißt jedenfalls Discord 3, weil ich nämlich äh, das alte Split Harmonizer Plugin irgendwie ausgemustert habe von einer Weile und ich habe jetzt wieder eins gebraucht und äh, habe das Ding geholt, was ein Split Harmonizer ist, wisst ihr? Ja. Ich nehme es jetzt mal einfach, du, du antwortest für alle. Also jedenfalls äh, ein Plugin, das rechts und links ein bisschen detunen kann und noch im äh, Verzögern. Und das Ding kann halt tausend Dinge auch an an Effekten und sowas irgendwie reinsetzen. Ich habe halt einfach nur die Grundgeschichte gebraucht. Habe noch überlegt, ob ich mit den Aventide den H3000 holen soll... Also gibt es ja als Plugin, ne? also der, der Harmonizer schlechthin. Ne? Im Grunde
4: genommen eigentlich das Gerät, was man als einziges Harmonizer nennen darf. Genau. Ja, wahrscheinlich auch das. <lacht> genau. Ha- aber dann, deswegen heißen die anderen Dinge ja auch alle Pitch-Shifter oder sowas. Mhm. <lacht>
0: ja, aber da muss ich ja sagen, war dann mein Port mein, äh, wurde dann doch sehr verschlossen. Ich dachte, ja, das kostet, glaube ich, 300 Euro oder sowas. Und das, was ich gekauft habe, hat 50 Dollar, Bin mich nicht alles täuscht gekostet. Und geht auch, ja. Mal gucken, vielleicht hole ich mir irgendwann noch den, den H3000 als Plugin. Um das nochmal aufzuwerten. Genau, ja, das sind so die zwei Dinge, die mir eingefallen sind, die ich in letzter Zeit neu hinzugewonnen habe. Gar nicht so spannend, gar nicht so spannend. Was was steht denn sonst so bei euch auf der Liste?
4: Ich meine, der der Hinweis mit dem Bass war ja schon mal gar nicht so verkehrt. Das äh, habe ich mir auch mal vorgenommen. Ähm, Allerdings werde ich bei meiner Hof und Hausmarke bleiben. Und, ähm, da wird Music Man? Music Man. <lacht> da wird Fender. Carlos jetzt wieder. Das ist
3: nichts an Music Man. Ich, das nee, ist Mu- die geilste Fans der Welt.
4: Ja, Music, keine Frage, wenn du so zahlen kannst.
2: Ja, richtig. Also, 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 ist, ist deine
4: Hausmarke Fender oder nicht
0: jetzt?
2: Ja.
4: Da genau. habe
0: ich mir heute mit denen telefoniert.
4: Ja, der kann doch halt Music ja, von kaufen.
2: Das ist doch aus jo. Fender hervorgegangen.
4: Ja, aber ähm, wie gesagt, preislich liegt man, liegen dann Welten zwischen, zwischen <lacht> diesen, selbst wenn du dir einen Original-Jazz-Bass oder ein Original-Precision holst, äh, äh, liegen zwischen dem und dann einem Music-Man-Welten. Es sei denn, du schießt das Ding irgendwo in der Bucht, relativ günstig, aber der verkauft ja, aber, schon aber diese
0: Jazz- also Ich meine, ich finde, wenn man, wenn man richtig Geld in die Hand nimmt, dann sollte man auf jeden Fall sich so einen Jazz- oder einen Precision-Bass holen, je nachdem. Ähm, die, die Dinge sind einfach geil, also da gibt es nichts. Was, was also besser Ich habe, glaube
3: ich, noch nie Dieses einen Bass gehört, der sich live besser durchsetzt als Music Man. Das ist unglaublich. Ja. Das ist auch deine Anschaffung, Jens. Ja,
4: eben drum. Ja. Also. <lacht> nee, und äh, klar. Und dann, wie gesagt, Vocal Rider hatten wir eben das Thema.
3: Was meine nächste Anschaffung wird, wenn irgendwann mal die wundere, wunderbare Firma ReFX vielleicht auch so ein Black Friday macht oder so. Ich würde mich ja tatsächlich überreden lassen, mir irgendwann mal das Nexus zu kaufen. Mhm. Besser gesagt, Nexus 2. Äh, Eins habe ich ja, Ähm, aber ich glaube, das ist irgendwie noch bei zornigen 250 Euro oder so für die Grundversion und da sind dann echt relativ wenig gute, also zumindest was ich gelesen habe, gute Packs dabei und die einzelnen Packs, also also alle Packs in Summe kostet das Ding irgendwie 2500 Euro und das ist mir für ein Plugin einfach zu viel, also da ist keine Hardware dabei, gar nichts, aber... Wie gesagt, wenn sie mal ein gutes Angebot machen, bin ich
0: dabei. Der Sirius Jackson hat hier im im Chat gefragt, ob ich keine Mikrofone gekauft hätte. Doch, doch, ich bin schuldig. Ich habe letztes Jahr ein paar Sennheiser äh, MD421 einmal aus den 70ern und einmal aus den 80ern gekauft. Ja, äh, was steht sonst noch bei euch an? So eine kleine Runde machen wir noch, bevor wir dann in äh, die Hörerfragen gehen.
3: Matthias ist dran.
1: Ich... Ich bin, so ich bin doch so wunschlos glücklich. So, ähm, Komm, du willst doch
0: eine Gitarre kaufen.
1: Eine Tele, Fender-Tele würde ich mir natürlich auch äh, gönnen. Aber nee, ich, brauche ich eigentlich nicht. Nee, 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 nee. Also im Moment ähm, alles, was ich brauche... Äh, <lacht> Für ein Tonstudio ähm, wird gerade immer gekauft, <lacht> <lacht> ähm, was ich dann mit benutzen kann. Und mal gucken, was an der Musikmesse kommt. Ähm, Pro Tools 11 äh, wahrscheinlich, wenn es rauskommt, äh, rauskommen könnte. Ähm, das dann wahrscheinlich besorgen. Mal sehen, was hm. es kann, was es taugt. Vielleicht kannst du ja endlich mal Echtzeit-Export. Ah yeah. <lacht> Echtzeit kann ich ja sowieso, aber... Äh, naja, du hast recht, nicht Echtzeitexport. Ja, das wäre vielleicht äh, was Interessantes, ein geiles Feature. Also, das wäre voll innovativ. Ja, und aber so. sowas. <lacht> Haben wir jetzt alle durchgehabt?
0: Wer was noch holt? Ich hab, ich habe hm, überlegt. Wir sind ich... durch, ja. oder? Ja.
1: Wir können äh, mal ich, in den Chat fragen. An de- noch ja, an das ist vielleicht Video. auch keine schlechte was, Idee. Ich was liefere noch der mal Chat nach. in letzter Zeit gekauft hat oder kaufen will, was sind denn die wichtigen Sachen, das jetzt mal in den Chat reinschreiben. Da würden wir uns freuen und vielleicht diskutieren wir nochmal schnell drüber. Genau.
0: Ich kann ja nochmal nachliefern, dass ich mich im Moment mich mal wieder mit dem Gedanken trage, mir so ein Telecaster-Modell zu holen. Im Moment habe ich hier was zum Test da, was ich gar nicht schlecht finde im unteren Preissegment und ich erwarte jetzt freudig äh, Vergleichsmodell von vom Originalhersteller mal gucken also Gitarren irgendwie da da könnte ich echt einfach könnte einfach Tausende von haben die würden mich jeder einzelne würde mich glücklich machen und sie müssen nicht rot sein sie müssen nicht rot sein
2: ich habe nicht gesagt dass sie zwingend rot sein
0: müssen, also. <lacht> Ein SM7B, vor einer Stunde hat sich der tox Foto geholt. Das ist ein, das ist ein
1: gutes Mikrofon. Gutes ja.
0: Mikrofon, gefällt mir gut. SPL Channel One, auch noch? Ach nee, das überlegt dann noch. Okay, ein Big Muff Ram Set.
2: Big Muff ist ein Big Muff.
0: Ist irgendein rocken, Pedal oder nicht? Die
2: rocken ohne Ende. Little Big Muff? Ja. Nein, das, nicht den, den, den grünen. Das, das, das Ding, was so aussieht wie so ein russischer Panzer. Das genau. Das muss man kaufen, das ist der Hammer, das Ding.
0: Der und Pink Duff ist ein
2: cooler, cooler Verzerrer, ist das ja. Also
0: okay, Balls Out, Out Rock will sich die dünnen Audios CBN 15 sein Geheimtipp von letzter oder vorletzter Woche zulegen. Ja. Jawohl, jawohl. Klavier Nord ist auch rot, genau. Was haben wir noch hier? Wokeloi äh, 3 Editor wurde gekauft von Alterum Saxum. Justice will eine Focusrite kaufen. Ja. Ein paar Bayer Dynamics und ein M-Audio Keyboard. Der ja, immer meine Güte. Oder hat er das gekauft? Ihr habt alle so viel Geld. Irgendwas noch nicht oh. falsch in meinem Leben. Ehrlich? Was haben wir noch? Letzte Anschaffung von RME Multiface. Ja, yeah, Alternative können wir da diskutieren, genau. Also, äh, ich sehe schon, ein freudiges, kauffreudiges Völkchen hier bei uns im Chat. Ich würde ja. sagen, wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter und hm? ähm, besprechen die der hörer frage die wir schon letzte Woche dran hatten, jetzt aber mit einem neuen Twist, mit einem neuen Blickwinkel. Äh, Maurice Kalinowski sagt, da ich auf einer Single-Kick-Drum mit einer Doppelfußmaschine einspiele, kommt es dazu, dass der linke Fuß schwächer als der rechte ist. Das sorgt dann gegebenenfalls für Schwankungen muss und daher muss der linke Fuß nachkorrigiert werden. Die einfachste Lösung bei mir wäre entweder gleich beim Aufnehmen Triggern oder halt im Nachhinein samplen, um mit, äh, mit einer geringeren Velocity. Aber zumindest bislang ist die Hoffnung, einen möglichst natürlichen Sound hinzukriegen und nur im Notfall zu Sample Libraries zu greifen. Da fragt er halt, äh, möchte er wissen, wie, wie du das angehen würdest.
3: Ich könnte jetzt wieder erst mit meinem Satz anfangen. Ähm der Schlagzeuger muss mehr üben, <lacht> dass er mehr, mehr Kraft auf den linken Fuß kriegt. Aber nein, das gemeint. Also ja, aber tatsächlich, Shit in, Shit out, Entschuldigung, wenn ich so offen sage. Also natürlich, eigentlich ist, ist, ist natürlich klar, dass meistens der linke Fuß etwas schwächer ist als der rechte, weil er ja eigentlich eher auf der Hi-Hat steht als auf einer Doppelfußmaschine. Aber wenn es halt gar nicht geht, also was, was, was ich als erstes versuchen würde, ist die Positionierung vom Bassdrum-Mikro. Also ähm, dann dann zieht es doch etwas mehr zu dem Klöppel hin, wo die wo die wo die Fußmaschine also mit wo der Fuß nicht so stark ist. Ja, also quasi im Endeffekt einfach ein bisschen bisschen nivellieren. Und die zweite Möglichkeit ist halt mehr oder weniger ganz normal, das äh, im Nachhinein also nicht bei der Aufnahme halt zu komprimieren. Also dass du einfach einen Kompressor drauflegst. Also ich, da könnte ich auch noch mal was ja. zu
2: beitragen. Mhm. Ähm, ich spiele ja auch schon lange Jahre Schlagzeug. Und ähm, es ist einfach, meistens ist es so, wenn das, nicht, wenn das nicht sauber klingt, dann ist es nicht richtig gestimmt. Das ist definitiv so. Das Bactrum-Fail okay. sollte man
3: auch mal nachziehen. Ja, ja.
2: ja, ja. ja also das, das ist, einerseits ist es so, dass ähm, die, die Klöppel nicht richtig an, an der richtigen Stelle sitzen. Also man muss dann ein bisschen ein Bisschen off-center gehen mit dem, mit dem rechten Pedal irgendwie, dass das nicht genau in der Mitte sitzt, weil, wenn, wenn man die nämlich so hinstellt, dass die ungefähr beide ein bisschen off-center sind, dann hat man auch einen relativ gleichmäßigen Sound von den Dingern. und Dann ist der Rest ist Stimm Und äh, wenn man sonst Mikrofonpositionen so, wenn man sonst mit dem Sound zufrieden ist, dann braucht man da eigentlich, glaube ich, nichts dran ändern.
0: Ja, ich würde vor allen Dingen aber mich auch nicht so sklavisch dran halten, dass man es nicht unbedingt Sample Libraries rannehmen muss. Wenn es nicht anders nee. geht, dann mach es einfach und gut ist. Ich meine, wenn aber- Besser klingt das, als das Original, würde ich mich da jetzt auch nicht rausnehmen. Aber
3: das ist ja der letzte Schritt. Ich meine, du, wenn das, das kannst du ja immer noch machen. Ja, du kannst ja, was weiß ich, DrummerGog oder wie diese so ganzen Plugins heißen, die ja auch, äh, du damit kannst du ja auch ähm, äh, analoge Peaks einfach als, als, äh, als, als Auslöser für ein Sample nehmen. Damit habe ich schon mal gearbeitet, das ist eigentlich ein relativ cooles Plugin für sowas. Mhm. Ähm, also, ich finde es, warum nicht erstmal versuchen, tatsächlich, wie gesagt, was der Handy gesagt hat, bestimmt, vernünftiges Positionieren der Fußmaschine. Ansonsten, wie gesagt, einfach Mikrofon näher an die, äh, an die, an die Dings ran, an die, wo halt eben leiser ist. Aber wenn das so einen großen Unterschied macht. Also, da muss man wirklich, also mal gucken. Also, wenn der Unterschied wirklich zu hören ist, wenn euer Schlagzeuger spielt, dann muss er einfach wirklich auch echt noch ein bisschen mehr Kraft auf den linken Fuß kriegen. Ja. Und ein bisschen unterschiedlich darf es sich auch anhören, finde ich. Ja, muss. Das ist ja der Effekt. Das ist, das, ja, das ist ja
1: immer so ein bisschen äh, anders vom Klang. Ja, also, ja. Wenn es genau gleich laut ist, dann ist so dieser Maschinengewehr-Effekt. Genau.
4: Da. Also ja, aber genau den wollen die ja beim Death Metal haben,
1: wenn ich gut, das richtig dann, sehe. dann
3: würde ich es aber wirklich, dann würde ich wirklich mit dem Kompressor und, und Ja, du, es,
1: gibt auch, es gibt auch von dieser Firma Waves gibt es auch einen Busrider, vielleicht hilft der da dir an dem an der Stelle. Aber wenn es so ganz schnell hintereinander geht, weiß ich nicht. Was Christos hier gerade im Chat schreibt, ist ganz interessant, live gibt es halt keine Sample-Library. Das ist so nicht
0: richtig. Ich erinnere mich an ein Video von Ableton live. Wir nämlich mit Mode und Tour und da haben sie tatsächlich einen Schlagzeug, also einen echten Schlagzeug auf der Bühne stehen und der triggert im Endeffekt nichts anderes als Ableton live und ein paar Samples, die da drin sitzen.
1: Du, wir ja. haben das auch ewig. Ja. ewig
4: Klass- Klassisch, dass man live auch fürs Schlagzeug äh, Trigger grade, einsetzt. Nee,
1: gerade ja.
3: die Bassdrum ist sogar,
1: äh,
3: weil, weil ich habe festgestellt, ähm, du bist halt unabhängig von Micha, ja, weil wenn der Bassdrum-Sound sich nicht durchsetzt, hast du so viel verloren. Und wenn du eine kickige Bassdrum einfach nur drunter setzt, ja zum äh, natürlichen Sound, im Gegenteil, das wird oft gemacht. Das, Du hast ja. sofort einen geilen Sound. Das Im Übrigen, ja, der Justice hatte ich
0: erwischt, lieber Matthias. Er meinte schon wieder Werbung von Matthias. Ha! Siehst ja, ja. weißt du, ich, ich habe auch langsam <lacht> den Verdacht. Habe ich doch auch
1: gleich gesagt, dass ich schon wieder Werbung machen muss. Ja, müssen. ja,
0: oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, ich würde sagen, Maurice, da waren eine Menge äh, Infos jetzt drin. Diesmal haben wir deine Frage, glaube ich, auch richtig verstanden. Jetzt haben wir also zweimal dieselbe Frage aus ganz unterschiedlichen äh, Punkten, mit ganz unterschiedlichen Lösungen irgendwie gehört. Ich denke, das war also für mich war es sehr spannend äh, zu hören, was heute noch alles dazu gekommen ist. Es war mir nicht alles nicht so unbedingt klar, zum Beispiel das mit dem Fell nachspannen wäre ich gar nicht drauf gekommen und das, das platzieren. Also da sind schon gute Sachen dabei. Ich würde sagen, wir verabschieden uns an der Stelle vom Chat, der am Ende dann doch super zahlreich da war. Danke fürs Einschalten. Das war der Delamar Podcast. Die 210. Episode mit der bezaubernden, bezierzenden, umwerfenden Maria Kimberly hühn
3: Ja, ich wünsche eine gesegnete Nachruhe und äh, meine Erkenntnis der Woche ist, dass Komplimente völlig überbewertet sind.
0: Ja, dem teuflischen Henry Kresse, der ab sofort immer samstags auch auf Delamar zu hören ist, zusammen mit dem Jens und der Anki und äh, am Anfang auch mit mir im Della gitarren Podcast.
2: Ja, ich wünsche allen eine schöne gute Nacht und meine Erkenntnis der Woche ist esse keine Eier in Hotels.
0: Da gute Idee. Jens geilig,
4: unser Gitarrengott.
2: <lacht> Amen. <lacht> das ist
4: unfassbar. Ja, ich wünsche euch da draußen eine wunderschöne gute Nacht und äh, schaltet alle kräftig unseren neuen Della Guitar Podcast ein. Meine Erkenntnis der Woche ist, dass wir leider Gottes mit zehn Mann in Berlin nicht bestehen konnten. Oh, oh, armes Lautern. Und
1: Matthias Müller. Ja, ciao Internet, ciao Carlos. Meine Erkenntnis der Woche, ähm, jeder bekommt äh, seine Regierung, die er verdient. Und ich grüße den äh, Silvio Berlusconi, der es irgendwie <lacht> wieder geschafft hat.
0: Meine Erkenntnis der Woche lautet dieses Mal. Konzentriere dich nicht auf die Probleme, sondern auf die Lösungen. Lösungsorientiertes Denken hilft nämlich weiter. In diesem Sinne wünsche ich dir ein gutes Gelingen für die Restwoche und das war's für heute von mir. Mein Name ist Carlos San und wir sehen uns gleich wieder auf Delamar. De Mar. Musify your life.